0: Hola a todos, bienvenidos a Conexión Tatooine Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast en el que tenemos una invitada súper especial Tenemos con nosotros a la actriz de doblaje de Asocatano, Carla Torres Además, los que estéis en YouTube, es nuestro primer formato vídeo Las entrevistas saldrán en audio y vídeo Pues mirad, eh, tenemos a Carla Torres Danés en pantalla eh, Actriz de voz, de teatro y aparte directora y dramaturga y así en resumen has doblado a Soka, a Eleven y a Ruth de Ozark. Y también has, eres directora y guionista de la Maya Productions, ¿no?
1: Exacto. Muy, muy bien resumido.
0: Y yo siempre empiezo las entrevistas haciendo esta pequeña pregunta que es ¿cuándo nace tu pasión en tu caso el doblaje o, o tú en tu caso también en general por la rama de lo audiovisual?
1: Bueno, pues yo desde muy pequeñita estu bueno, estudiaba danza, ballet clásico y a partir de ahí otros tipos de danza contemporánea, claqué y ya cuando no era, porque esto fue cuando tenía cinco años o así y ya con diez o incluso antes empecé a hacer pues, teatro, lo típico en el cole en escuelas de teatro musical en Barcelona y de ahí pues eh, siempre he tenido como, me ha gustado mucho siempre interpretar, bailar, cantar y ya pues eh, más de adolescente, hacía más teatro musical y más de jovencita y hacía infantiles de teatro musical, teatro infantil, ¿no? bueno familiar se llama ahora, ¿no? Y a partir de ahí pues ya empecé a hacer eh, de actriz de teatro, en montajes pues pequeños, eh, dirigí mi, una ópera de bolsillo que fue mi primera dirección, eh, que era muy, muy jovencita con 20 y muy pocos eh, estudié en, en Londres estudios teatrales y entonces de ahí también empecé a estudiar, ahí era como, bueno, es dirección y dramaturgia. Bueno, que toda mi formación ha ido siempre encaminada a lo artístico y en el ámbito teatral, pues más escénico, me desarrollo tanto como actriz como últimamente, sobre todo más como directora y dramaturga y en doblaje, pues como actriz, desde que después de formarme en arte dramático pues me formé en, en doblaje y cuando terminé pues empecé a trabajar, era en 2005 y bueno, pues hasta hoy
0: <ríe> Y nos podrías hablar un poco sobre Las Bellacas, obra que has dirigido tú, eh, de la Maya Producciones. Productions, está ya estrenada, eh, todavía quedan unas pocas funciones en el teatro La Badabadoc, y estás con otras grandes del doblaje como Lola Oria y Graciela Molina, ¿no?
1: Sí, exacto, pues mira, la Mayáutica Productions es la, una productora de, de momento de teatro, pero supongo que haremos también piezas audiovisuales que hemos montado con Mireia Isal, que es, bueno, somos las dos socias, pero hace ya como, hemos hecho juntas unos ocho montajes de teatro, ella como actriz en lengua de signos, y también como productora, y yo siempre pues, o como actriz, o sobre todo dirigiendo los montajes y escribiéndolos. Y durante el confinamiento decidimos, antes éramos bambucia de teatro, y hicimos pues funciones tanto aquí en Barcelona, en Cataluña, como por España y así, y entonces decidimos pues girar un poco dentro del mismo concepto, que es un teatro que invita a pensar, a reflexionar sobre nuestra realidad y antes estaba más centrado en actores con y sin diversidad funcional y para la accesibilidad y decidimos que aparte de eso queríamos pues, ser una, una productora de teatro más en general y a partir de ahí durante el confinamiento decidimos cambiar como de marca ponernos el nombre de la mayéutica pero seguimos siendo nosotras dos y las bellacas es una obra que nació en confinamiento, que escribí justamente durante el confinamiento, porque bueno, Graciela y Lola por separado, hacía mucho tiempo que me decían que tenían muchas ganas de hacer teatro, Lola había hecho mucho teatro hace muchos años, y Graciela ha hecho, bueno, las dos son maravillosas actrices, ¿no? y directoras de doblaje, ya lo sabéis, y bueno, pues eh, Graciela también había hecho cosas de imagen, ha hecho bastantes cosas, y quería hacer teatro. Y entonces, bueno, pues me fueron diciendo, venga, a ver cuándo escribes algo. Y durante el confinamiento se me ocurrió una idea muy loca, que es eh, una historia sobre mujeres que mienten compulsivamente y se llaman Son el Grupo de las Bellacas. Y entonces lo estrenamos este enero, el día 11, llevamos cuatro funciones. Esta semana próxima haremos cinco funciones seguidas. Y bueno, vamos a estar todo el mes de febrero y esperemos que, que, bueno, la idea es, ya tenemos algunos contactos por España, para ir a Málaga, Sevilla, Madrid y todos los que puedan surgir porque nos encantaría poder girar bastante con la obra. Además es una obra que puede estar tanto en teatros grandes como en salas muy pequeñas, como en salas más cafeteatro, se adapta muy bien porque la escenografía es una silla, unas seis sillas y una mesa. Y nada, pues eh, con este proyecto estamos súper contentas. Quedan entradas porque estaba todo agotado, pero nos prorrogaron antes de estrenar. Y os invito a que miréis la web de la Badabadoc, porque por el confinamiento municipal muchas personas que no son de Barcelona no van a poder venir y tenían entrada, entonces han cambiado sus entradas y de repente nos han quedado libres. Como el aforo es muy limitado por el COVID, porque es una sala off, pues porfa hagamos publicidad entre todos, porque, para que no nos quedemos haciendo función para 10 personas. Nos encantaría que nos ayudarais.
0: Y tanto. Y sobre todo sí. nosotros somos un podcast dedicado a todo lo que es el universo de Star Wars, ¿no? Y tú doblas uh -huh. precisamente a una Jedi, eh, una de las más importantes, aunque no aparezca en, la, en las trilogías pero es una ciudad súper importante y quisiera que me hablaras sobre tu experiencia como Asoka Tano y cómo ha sido todo.
1: Mira, para hablaros de mi experiencia voy a hacer un momento. Aquí está, Se uh -huh. <ríe> Me ha roto la espada, pero me encanta este muñeco. Eh, veo que aquí uno de vosotros tiene una vitrina preciosa de muñecos. Eh, presente, ¿no? Pues Asoka, oh, me encanta, me encanta, me encanta. Vale, ya sé quién eres. Que hablamos, ¿no? Un día por el chat. Vale, vale. Pues, pues la verdad que Asoka, no sé cuándo la empecé a doblar, porque me lo preguntan algunas veces, creo que era el 2008 o 2009. Y bueno, hicimos pruebas para los personajes, juraría, porque ahora hacemos muchos castings, pero a veces es más un reparto de, del director directamente. Yo creo que sí que hice casting, pero no lo podría jurar ahora mismo. Y nada, empecé pues, eh, Clone Wars, la peli, hice la película en castellano, en catalán no soy yo, porque tuve un, bueno, tuve un problema de salud urgente y, me, y tuvo que doblar la otra actriz, en este caso Carla Mauri, que... Súper placer, súper buena actriz. Pero en catalán no la pude hacer yo. Y luego cuando llegó la serie, pues sí, la, la estuve haciendo yo y la sigo haciendo yo hasta que ha salido la versión con, bueno, de Mandalorian con Rosario Dawson y toda esta polémica que se ha generado. Y, y me encanta Soca, o sea, me encanta el personaje, he crecido con él he sufrido con él, muchos, muchas veces he pensado que se moría o que no saldría más o que le pasaría algo muy grave, que se la cargarían en una de las luchas. Y, y guay, me encanta, me encanta el personaje. Al principio me costaba mucho, me costaban las luchas, como ¿no? los gestos que llamamos en doblaje, de todo esto. Y, y bueno, pues eh, me gustaba mucho la relación con con Anakin y no sé, todo, todo el universo Ahsoka, me gustaba mucho porque creo que dentro de Star Wars pues tiene una parte más emocional, sentimental y es muy humana, o sea, va muy de dura y la chulita, sí. pero tiene una chulita. parte de la chulita, pero es muy especial y, y bueno, que también ha crecido, no Ahsoka se ha hecho mayor, le han pasado muchas cosas, se intenta proteger siempre, pero, no sé, es un personaje que me encanta.
0: ¿Cómo fue tu reacción en la temporada 5 cuando la echan de la orden? Bueno, la echan y luego la aceptan, pero ella no quiere volver.
1: Es que yo creo que Ashoka es un personaje con... Bueno, tiene mucha personalidad, ¿no? Es una tía con las ideas muy claras y entonces eh, no, baja la cabe, no agacha la cabeza y... Y, y asume lo que sea, sino que hace ver que es muy obediente, pero luego tengo la sensación que sabe muy bien lo que quiere y sabe muy bien dónde pertenece y, lo, y, y a quién se debe. Y entonces, no sé, es un personaje que para mí es como muy ético con, con de dónde viene y, y en ese sentido creo que no nos defrauda, ¿no? Como espectadores.
0: Sí. ¿Te hubiera gustado doblarla en el Live Action?
1: En todo. <risa> la doblé en varios videojuegos hace bastantes años. Eh, la doblé, no recuerdo cuáles eran porque solo llegué a jugar una vez a uno. Pero creo que no era, no era PlayStation, era, ahora no sé qué, qué, qué juegos eran, pero la doblé en varios juegos a Soka. Y digo esto porque me gusta doblarla en todo. O sea, me encanta. Es cuando me llaman y sé que hay algún capítulo cuando hacía Rebels, que salía poco, pero me encantaba y lo disfrutaba igual. Además, Rebels se grababa desde, bueno, en Madrid y los que lo grabamos desde aquí íbamos muy solos a grabar. Eh, era muy distinto que cuando se graba la serie en Barcelona. Y lo disfrutaba igual, o sea, además le cambiaron también mucho la imagen, a veces no parecía ella, parecía mucho más mayor y dudabas de ese, ella, ¿qué le ha pasado? porque qué la han cambiado tanto? No sé si os parece a vosotros también que fue un cambio ahí como de imagen.
0: Yo prefiero que la de Clone la... Wars.
1: Yo también, yo también. Yo también. Pero bueno, no sé. tiene soca. ¿no?
0: <risa> Exacto. Roger.
2: No, yo ya, ya cuando entramos aquí, yo creo que el tema de imagen, eso es algo que yo creo que a todos nos... Bueno, primero, hola, hola Carla y gracias por estar, por estar aquí.
1: a vosotras.
2: Eh, solo no comentario, ya que ha venido el tema, o sea, ya no, no, no era mi intención cortar, pero ya que has dicho eso, yo creo que nos sorprendió a todos el cambio, porque realmente nosotros no éramos tan conscientes del cambio de estilo gráfico que tiene unas o sea, los personajes en sí si tú uh -huh. analizas cómo son físicamente son diferentes en Clone Wars y en Rebels es decir no sé si hay un estudio detrás diferente o simplemente quisiera una dirección de arte de modificarlo claro entonces hasta que no te cruzas con un personaje que tienes tan familiarizado como con Asoka después de ver Clone Wars no te das cuenta de tal diferencia porque cada claro, tú te sabías cómo eran los personajes en Clone Wars y cómo te cambian todos los personajes en Rebels son diferentes, entonces no, no te das cuenta de esa diferencia tan bestia. Pero cuando te aparece un personaje que, que ya te has crecido con él y, y estás ahí, sí que tienes esa sensación de: vale, es porque es 15 años más grande, o no sé cuántos, o es por el cambio estético, o porque, O sea, que parecía es cierto
1: que. Años, parecía 15 o 20 años más mayor, ¿eh? A sí, veces sí, tenía sí. una voz que dudábamos si era ella, pero sí, sí, sí que era. Yo creo que es lo que dices: había, hubo una, como un cambio en la dirección de arte, ¿eh?
2: Sí, sí, totalmente. Bueno, no, sí. eso, que, que igual yo también siempre es como que supongo que te encariñas tanto con ella en Clone Wars y a, a pesar de los cambios que hay en Clone Wars, porque esos cambios que de repente un capítulo por otro a veces tiene una manera, luego te cambia a otra, luego pide una espada, de repente te viene con dos. Esos cambios que en el fondo tampoco explican, pero sigues viendo que es ella. Es, una, es, una, es un crecimiento lógico y que lo entiendes bien, pero es verdad que, que, que en el cambio de, de estética de Rebels al principio como, esta es la hermana de la ya. Yeah, yeah. pero, pero no, a pesar la de ello la,
1: la estética de, las, de los últimos de Clone Wars ha sido increíble, ¿eh? bueno no sé si os ha gustado pero
2: yo, yo esos, esos últimos cuatro capítulos o cinco de, de, de la séptima temporada o sea sin duda son mis favoritos sea.
1: Uf, y la música, los personajes nuevos que llegan, los gráficos, es increíble.
2: Sí, además, en esa también hay un cambio bastante notorio de, de los personajes. O sea, Anakin también, si coges a Anakin de temporada 6 a Anakin de temporada 7, físicamente hay un cambio mm. bastante, bastante considerable. También sí. porque, claro, no sé cuántos años pasaron de la última de que hicieron la temporada 6, como 5 años o así, a lo mejor, ¿no?
1: Igual no tantos, pero bueno, pasó tiempo. Claro, sí. entonces ya
2: seguramente o sea, se ve como más definición y todo, y ese cambio o sea, es, algo, es algo que, que me, ha, me ha gustado que sacaras el tema estético, bueno, primero porque yo soy diseñador gráfico, entonces es como que esos temas los que más me fijo siempre, ¿no? Eh, y sí que es algo que me parece muy guay de, de comentar. Sí. Perdón por
1: cortarme,
0: no, luego, no. luego ya seguimos con las preguntas. Eh, yo, Carla, yo por mí mis preguntas ya estarían y podríamos pasar a, a que los demás conversen contigo y te hagan otras preguntas, pero la última pregunta que te quería hacer, cambiando un poco de Star Wars a Stranger Things, que nos hablaras un poco sobre Eleven.
1: Eh... <risa> Pues, ¿qué os digo sobre Eleven? Que, no sé, es que también me encanta Eleven, me flipa, me flipa la serie, el arte de esta serie es increíble, el guión más, y este personaje, cómo ha evolucionado a lo largo de las temporadas, de dónde viene, cómo se siente, todo lo que puede simbolizar ella, me encanta, y es muy buena actriz, Millie Bobby Brown, lo hace... ¡Oh, me encanta, me encanta! No los tengo aún, ¿eh? Muchas veces me dicen que me los regalan, pero no me los han regalado. ¡Me encantan! ¡Qué guay! Eh, pero la verdad es que es un personaje que la actriz lo hace muy bien y cada temporada es más difícil interpretarla. Porque hay secuencias muy complicadas. Nosotras, eh, los actores de doblaje, como sabéis, gritamos, lloramos, eh, todo lo que... Todo lo que hacen ellos lo hacemos nosotros y, y tiene secuencias de cuando tienen los, sus poderes o cuando sí. le duele algo que son súper complicadas y que cansan mucho de voz también y emocionalmente son súper fuertes, ¿no?
0: Claro, y sobre mental, todo también. esta tercera temporada que se ha desenvuelto como un personaje súper poderoso cuando chilla un montón. Buah, debe ser muy difícil, ¿eh? O sea, Admiramos tu trabajo.
2: Los,
1: los recuerdos, los flashbacks con la madre, bueno, con, ¿no? hay, hay como momentos súper, súper bonitos y bueno, toda la historia con, con su amor, ¿no? La adolescente. Eh, sí, es muy, uh -huh. es una pasada. A ver cuándo viene la nueva temporada, por favor.
3: Sí,
0: por favor, todos los que nos gustan la estamos esperando.
1: Sí, nosotros también, ¿eh?
0: Uh -huh. eh, ¿Queréis
1: ya pasar
0: vosotros a preguntas?
1: Pero... Jerónimo,
4: ¿no? Mm. A ver, sí. Bueno, buenas noches, Carla. Eh, yo por mi parte agradecerte que, que estés aquí con nosotros compartiendo este pequeño espacio. Eh, yo lo primero que decirte que soy un gran admirador y gran defensor de todos los actores y actrices de doblaje. Me parece una gran labor que hacéis, me parece algo imprescindible, porque yo creo que la, las lenguas de, de este país, y cuando hablo de lenguas hablo de todas, eh, creo que tienen que defenderse por encima de las de, de la del extranjero, ¿no? Y creo que la labor que hacéis es, es muy importante, ¿no? Aparte de eso, por lo que vas contando, y aparte que durante muchísimos años has eh, doblado a Basoka en Clone Wars, eh, sabes un poco de su evolución del personaje, ¿no? Y, y, bueno, creo que, que tienes que estar muy familiarizada con él y que sabes mucho de Ahsoka. O sea, tienes que tener un poco interiorizada lo que es el personaje de Ahsoka y, y sus, sus sensaciones, ¿no? Eh, por lo que entiendo, también eres fan de Star Wars o te gusta la saga de Star Wars. Porque al final, quieras que no, después de tantos años, seguramente habrás <ríe> arraigado ahí mucho. Entonces, mi, mi pregunta tiene que ver un poco como si fueses Ahsoka, ¿no? Eh, ¿Entiendes el por qué Anakin al final se pasa al lado oscuro? Sé que es una pregunta a lo mejor que te parece chorra, pero creo que es algo que nos preguntamos muchos fans de las sagas, aunque algunos tenemos nuestra propia idea, ¿no? Pero después de la evolución sobre todo de Clone Wars, que es donde más evoluciona el personaje de Anakin, ¿entiendes el por qué se pasa al lado oscuro?
1: Pues no, es, para mí no es chorra. Está muy bien formulada la pregunta y no te sé responder, honestamente. <risa> lo, lo que te diría, eh, iría más por, por una razón como más de evolución, más como espiritual o de misión del personaje. O sea, yo siempre veo en Anakin que necesita ser más reconocido de lo que es. Sí. ¿Sabes? O sea, <risa> Es que en todos los guiones, incluso cuando tenemos, teníamos muchas escenas juntos, y antes lo grabábamos juntos también, eh, que era mucho más guay, pues eh, la sensación siempre era que necesita tener como el control, necesita hacerse el mayor, hacerse el, 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 que, el que tiene el, el conocimiento, el que puede transmitir el conocimiento, el que genera comunidad. Es como que siempre va un poquito por detrás. Y esa sensación es la que tiene él. ¿eh? Y eres único y es increíble, pero es como un poquito el hermano que siempre, el hermano pequeño o es igual, o el hermano mayor, da igual cuál sea, pero que se siente como un poquito dejado de lado, aunque no lo esté. Esa es mi sensación y a lo mejor por eso, por inseguridades, por baja autoestima, por, por eso se ha dejado llevar por el lado oscuro. Para mí sería como un paralelismo con nuestras vidas, ¿no? Bueno, quiero pensar que no es lo que quiere, a veces, ¿sabes? O sea, no sé dónde está su deseo o dónde está su vulnerabilidad y por eso lo elige. No sé distinguir entre qué es lo que quiere o qué es hacia donde le ha llevado su vida o su forma de ser. No sé si me entendéis un poquito.
4: Sí, sí, yo totalmente.
1: <risa> totalmente. Pero sí, si y... mi opinión ya está, ¿eh?
4: Y a, ya yo voy a hacer una pequeña pregunta más y ya os dejo a los compañeros. Y Ahsoka a a como tal es uno de los grandes personajes que estaba como oculto dentro de todo lo que es la saga de Star Wars, ¿no? Ahsoka es un personaje que se hace descubrir a través de Clone Wars y coge un peso muy importante dentro de la saga, ¿no? Eh, ya has dicho que te sientes muy orgullosa de, de poder representarla en pantalla, eh, pero me gustaría preguntarte, ¿hay, ¿hay algo de Ahsoka que no te guste? O sea, ¿hay algo de Ahsoka que tú cambiarías de la manera de actuar, de la manera de decidir, de la manera de pensar? O sea, tú como tienes tan interiorizado el personaje, porque así debe de ser, porque lo, las grandes actrices y los grandes actores lo hacéis, como yo sé que tú eres, eh, ¿hay algo de Ahsoka que cambiarías?
1: No, es que mmm, la quiero como es, o sea, es como ella es así y me encanta como es y de hecho disfruto mucho interpretando lo que voy a decir que quizás cambiaría un poco. O sea, no quiero que lo cambie porque como yo lo disfruto, pero la parte impulsiva que tiene, que a veces no piensa, no cuenta hasta 10, ¿no? antes de actuar, incluso en momentos complicados parece que sepa lo que va a hacer, pero muchas veces sigue siendo un aprendiz y no se da cuenta y la caga. Y eso es lo que a veces a lo mejor cambiaría, que a veces la cierta pero a veces en muchos capítulos era, no, quieta, aguanta, aprende, cállate, cállate. Y eso a lo mejor es lo que cambiaría, pero no sería ella, ¿no? entonces no sería la chulita. y claro. o sea, No
4: tendría a que... Anakin como, como maestro, <risa> seguramente.
2: Yo creo que eso que dice Carla es como un punto de, de Anakin, ¿no? Es muy Anakin en la impulsividad, lo que hablábamos de, del hecho de que ¿por qué él acaba al lado oscuro? Es la impulsividad, los sentimientos reprimidos por no poder corresponder amor en ese punto, ¿no? Como no se los permite a los, a los Jedi. Yo creo que va, vamos como muy por aquí, ¿no? Entonces, esa impulsividad es lo que una de las cosas... Menos buenas, entre comillas, ¿no? Que a veces le salva, pero de unas cosas que también Asoka acaba manteniendo de su aprendizaje de, de pada Buena, de Ana. Mm,
1: totalmente de acuerdo, sí.
2: Bueno, ya que estoy, ya que estoy a, también con la palabra tomada, yo quería, o sea, más, aparte de una pregunta un comentario, de decir que yo soy sincero, ya sabe, ellos me conocen, saben que voy con sinceridad de todo. Yo soy de ver las cosas en versión original, pero reconozco que Clone Wars no la he visto en versión original, la he visto en castellano, pero por el motivo de que si no reconozco el actor que hay detrás, porque en este caso es un personaje de animado, y no sé qué actor lo estaba hablando tampoco, digo pues hombre, para práctico me es más práctico en español, no tengo que leer subtítulos y si me estoy durmiendo lo entiendo no tengo que pensar el doble. Y Realmente agradezco mucho haberlo visto en, en castellano porque, porque realmente yo creo que parte del personaje, como yo he entendido a Soca, viene gracias a la voz que tiene, que es en este caso la tuya. Así que yo quería como decirte que, a pesar de yo ser poco consumidor de los productos derivados del doblaje, en este caso soy 100% consumidor de tu producto, en el caso de, de Clone Wars, y, y realmente yo estoy. Profundamente enamorado de la soca Y sé que gran parte también es por la voz Que tiene en el programa, o sea, por la tuya Así que, darte las gracias por eso Gracias y, a
1: vosotros
2: Y como requisito es Bueno, como, como petición Más bien es como, no sé A mí me gustaría escucharla así con una entonación A soca alguna frase Que te, que te acuerdes que te marcara O no sé, un directito así de un par de palabritas
1: Pedirme vosotros, porque cuando me pedís esas cosas soy malísima para decir entonces algo del guión. ¿Me decís y os lo digo?
0: Nos podrías,
1: claro.
0: ¿nos podrías dedicar un saludo a Conexión Tatooine?
1: Claro. Pero con alguna frase ¿no? de
2: Ahsoka.
0: Sí, en plan. plan. Sí, alguna frase de Ahsoka y decir, eh, saludos para Conexión Tatooine o algo así.
2: A ver, supongo que alguna vez debe decir que la fuerza te acompañe, ¿no? O algo, yo qué sé, alguna vez lo dirás, pero...
1: No sé si lo he llegado a decir no, tal cual, ¿eh? ¿Pero Creo hay alguna
2: que... frase que tú digas que te acuerdas mucho o algo así? que.
1: Mm. ¿Eh? Es que ahora hace mucho que no la hago, ¿eh? ¿eh? Espera, porque tengo siempre el recurso de... Siempre hay algunas frases muy concretas. Voy a buscar una chuleta. Ah, vale, sí voy a ir. No, no, me podía,
2: no me podía callar el que el querer escuchar Ya no solo a Carla, también a Soka Así que gracias por aceptar la petición que te hacemos aquí
1: Pues voy a... Espera, porque hay una que me encanta ah, ah, ah. Un momento, ¿eh? Bueno, hay varias, es que hay varias páginas que tienen como todas las, las citas, pero por ejemplo, me encanta la que dice, este es un nuevo día, un nuevo comienzo. Un saludo para Conexión Tatooine, gracias a todos y que la fuerza os acompañe.
0: Qué guay, muchas gracias. Chao,
2: vosotros. Aquí nos acabas de, de, de tumbar a todos, ¿no? Es como que qué interesante sábado noche. Nos acabas de dejar con este saludo tan, tan especial. Qué bueno.
0: Alguno más tiene una pregunta para ir dando paso a terminar. Julen.
5: Sí. Hola. ¿Qué tal? Hola, Julen. ¿Cómo tal? Eh, bueno, primero eh, gracias por estar aquí, Carla. También. Eh, mi gran admiración ya no solo como actriz de doblaje sino también como alumno en formación en doblaje también, espero algún día llegar a lo que has llegado tú y o sea se está hablando mucho de Star Wars pero también, bueno, las preguntas que tengo yo es un poco también general eh, yo soy muy fan de un personaje que no sé si la gente de mi edad o de la de Jerónimo o algunos de los que estamos aquí conocerán, pero tú creo Recordar que has doblado en Pate el perro, puede ser. <risa> <risa> soy sí. muy, muy fan de, de esos dibujos animados de Disney Channel. Ya, como tío que soy, me ha tocado verlo muchas veces y al final le coges cariño.
1: ¿Cómo se llama ¿La? Lucy? ¿No? No, Lola.
5: Lola. 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 Exacto.
1: Hola, sí, y sí, también... 100, 300, <risa> es 700.000. Esta serie está muy bien hecha ¿eh? a nivel de animación. Ya, mí,
5: la... Es de niños, pero acaba entreteniendo a cualquiera.
1: Es una Entonces, locura, porque hay... cuando llegan capítulos de Disney Channel, eh, llegan como 30 o 20 o no sé cuántos. Claro. y te los Además, esto lo doblamos porque lo quieren emitir ya. Y claro. a lo mejor me tiro cuatro sesiones mañana y tarde sin parar de Lola y acabas... ¡Uah! Está muy bien animado, pero es una locura. Y además yo hacía muchas niñas cuando empecé con 20 años recién cumplidos, pero cada vez hago menos, afortunadamente, que me ha gustado mucho hacerlas, pero niñas, niñas tan peques, pues ya tengo que forzar un poquito la voz. y Qué fuerte! bastante Sí, y todo el rato es papá ¿Dónde estás? pa? ¿dónde estás? Y uff, acabas un poco loco, pero sí, soy esta entre otras, sí.
5: Es genial. Luego también eh, preguntarte, eh, tú, claro, al empezar, ¿no? Haciendo a Millie Bobby Brown en, en Stranger Things, eh, ¿cómo te sienta también? Eso ya es como tú quieras decirlo, ¿no? Pero que por ejemplo en, en Hola Holmes si, tú, si al saber que, que iba a salir ¿no? te hubieses hecho un poco la ilusión de, wow, pues habría estado bien, tal no sé si hicisteis casting, porque creo que ahí lo hizo Blanca Arroyo hizo de, de Emily Bobby Brown esta película y claro, pues ya siendo tú la que ha empezado con, con la actriz que se hizo revelación gracias a tu doblaje también en este caso no que hubiesen contado contigo para un estreno tan top en Netflix como fue en Ola Holmes
1: Sí, pues la verdad no sé qué compañera es, creo que sí, que es Blanca Arroyo, no, no, no recuerdo porque se, se grabó en Madrid esto. Y claro, en general se cree que cuando doblamos a alguien muchas temporadas o en, un, en varias películas o así, pues nos van a mantener. Pero ahora hay otros criterios, las plataformas sobre todo tienen un criterio que piensan que aunque sea el mismo actor o actriz original pues tienen que probarnos eh, para nuevos productos porque no en todos los personajes pues dan lo mismo estos actores. Y entonces pues a veces hacen prueba, a veces eh, te mandan a Madrid y lo grabas allí y fantástico, pero en este caso no hice ni prueba. O sea, sí, me hubiera encantado poder hacer la prueba. Además he recibido muchos mensajes de que... Bueno, de que se pensaban que era, pensaban que sería yo y no he sido yo, entonces un poco de bajón porque son muchas temporadas y muchas claro. cosas. Pero bueno, es nuestro trabajo, es así y, y a veces pasan estas cosas. Y sí que es verdad que muchas veces, pues, un personaje que tú doblas en algunos productos va muchísimo con tu forma de interpretar, pero a veces no. Y yo, por ejemplo, doblo a. Uh, esta actriz, eh, esperad, de creedme, eh, Kathleen Dever, una actriz que es muy cómica y a la vez es muy dramática, que la hice en uno para todas, una sitcom, que por cierto hay nueva temporada, esto es una primicia, pero no sé si lo puedo decir, pero sé sí. que hay una, una nueva temporada, eh, y en la última casi no salí porque la actriz... Eh, Quiso no estar en la, en la temporada, tenía mucho trabajo en otras cosas, pero me dicen que creo que en esta sí que sale. Este personaje me encanta, me flipa, es súper chulo, es súper rápida, esta comedia es buenísima, es una sitcom que os recomiendo, es buenísima de guión, Temea, sí, sí. es muy buena. Y hay personajes de todo tipo y me costó muchísimo hacerla, hace también como 12 años que la hago, y, por ejemplo, esta actriz sí que la he doblado en otras cosas y en algunas otras no he ni probado para el personaje. Y mucha claro. gente ha dicho, ¿Ah, ¿por qué no eres tú? Bueno, es que no, no me lo han dicho. Pero, por ejemplo, en Creedme, que es Unbelievable, que es una miniserie de Netflix que os súper recomiendo sobre los derechos de una chica joven que es abusada Ah, vale, sí
5: que, sí que sé cuál es.
1: Es súper bueno, es como todo el procedimiento judicial, cómo se trata cuando hay un tema de estos, lo mal que se trata y lo hace increíble y sudé muchísimo con la ayuda de Pepsi, el director porque era muy difícil y lo disfruté mucho y esta actriz por ejemplo es así, pues ya la he hecho muchas veces pero sin embargo en alguna peli no soy yo, ni he hecho la prueba o sea que no, algunos sí que llevan muchísimos años bueno. además hace muchos años sí que se hacía eso de conservar muchísimo el actor original, actor de doblaje, se hacía mucho pero y cada yo, vez ¿Dime?
5: Que al final, ¿no? Si llevas X años como que se te llega a agenciar un actor, ¿no? Y ya como que tienes inmunidad, que tampoco, porque, por ejemplo, eh, hay profesionales como, yo qué sé, eh, Luis Posada y demás, que, que ha hecho durante muchos años a Leonardo DiCaprio, Jim Carrey y todos estos. Pero, por ejemplo, en el Lobo de Wall Street cogieron a otro. o luego Claro, en, claro al final...
1: Nosotros sabemos que forma parte de nuestro trabajo y, y ya está.
4: Vale, venga Raquel, pues dispara las preguntas y luego eh, tiene también preguntas.
3: Hola Carla, soy Raquel. Eh, primero, muchas gracias por regalarnos tu, tu tiempo y estar aquí con nosotros. Es un regalazo que estés aquí con nosotros. Gracias. Eh, lo primero que quería decir era... Sobre todo por tu presentación cuando hemos entrado Que la cultura es segura Yo sigo yendo al teatro y sigo yendo al cine Y que se puede ir perfectamente Y además eh, la trama de tu obra eh, Me interesa porque conozco muchas personas mentirosas compulsivas Las he conocido muchas a lo largo de mi vida Así que me, me interesaría En Madrid te estamos esperando Además vivo a la de Malasaña que está plaga de teatros Así que eh, ojalá eh, puedas estrenar por aquí E ir a verte
1: pues cualquier, os lo digo de verdad, cualquier idea de una sala en concreto, de lo que sea, es eh, súper bienvenida y entonces pues mandamos el dossier todos, Madrid queremos ir segurísimo, pero bueno, si sale la donde salga antes la oportunidad, por ejemplo, unos compañeros claro. de Málaga que conocí en un, me, me invitaron a Marbella una vez a hablar de doblaje y así, pues ya nos han hecho como el contacto, iremos para allá, o sea que todo es súper bienvenido, nos encantaría.
3: Qué bien. Y también otra pregunta es sobre doblaje, porque cuando doblas a un actor de carne y hueso, supongo que intentas hacer la interpretación en base a la actuación de ese actor, pero cuando se trata de animación, ¿cómo te preparas el personaje? Cuando se te presenta un personaje por primera vez, ¿cómo te preparas el doblar a un personaje de animación?
1: Básicamente doblar es leer los ojos de los personajes, tanto si son de animación como si son de carne y hueso y aquí si tenemos un diseñador gráfico, pues habrá que todo el arte y el diseño tiene que es súper importante cómo les dan vida ¿no? a esos muñecos o a esos objetos a veces incluso. Y si no hay alma en los ojos, pues que estén otra cosa, pero los actores de doblaje necesitamos cogernos a algo que transmita emoción y darle vida de esa manera, ¿no? O sea, que nos preparamos básicamente empapándonos de este personaje, haciéndolo en takes que esté en diferentes registros y de esta manera es como, como lo preparamos. O sea, intentando empaparnos del personaje en diferentes tipos de, de escenas, ¿no? Y en diferentes situaciones te empapas un poco, haces como un collage, el director o directora te explica, te ponen antecedentes y a partir de ahí pues ensayas mucho rato y te vas metiendo... Y, y ahí es donde ver si conectas o no Gracias, y en personajes como 11 que, es, que, que crece o sea
3: que ella ahora mismo es una adolescente tú vas eh, eh, ¿cómo te preparas para ir creciendo con ella de edad?
1: Pues al principio hacía una voz bastante más jovencita que la mía yo también como empecé con 20 años pues a las mujeres la, la voz eh, no es como a los hombres que cambia radicalmente a veces luego se queda tal como estaba con, o sea, con, igual con 20 o 18 que con 42, las mujeres nos cambia bastante y también a, a base de trabajar la voz y de ejercitarla, pues de hacer ejercicios, de, de, de formarte en voz, también va cambiando. Entonces yo, pues eso, me voy preparando para, desde hace años, para tener una voz que sea más dúctil y que pueda hacer más registros dentro de mi voz joven. Y Leven, pues empecé hace, eh, haciéndola de niña, y hacía una voz bastante más joven, y ahora la hago prácticamente con mi voz natural. Muy bien, gracias. A ti.
0: Mireya, ¿alguna duda? José.
1: Mire, bueno, a mí me sale mal si. Nunca mienten. nunca mienten. ¿Qué? Los amigos nunca mienten. ¡Oh! <risa> <risa> que me sale mal por si se tiene que ir y eso, pero, o sea, yo quería saber. Eh, de absolutamente todos los personajes que has interpretado como actriz de doblaje, eh, con cuál te quedas y por qué.
5: Uf. <ríe> Supongo que a todos que... Pues, les
1: pones cariño, ¿no? Pero. Sí, depende de por qué. <risa>
5: <risa>
1: depende de <risa> <risa> en qué, no. de, 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 de... Depende de muchas cosas, pero por ejemplo, los de los que hemos hablado me quedo con todos, o sea, con once, con asoka muchísimo. Y con eh, Ruth de, de Ozark también. ¿Y por qué? Porque... Por, por su dificultad interpretativa. Muy bien. O sea, entiendo que te gusta cuando se te pone un reto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque es un personaje muy alejado Pero... de los que suelo hacer. Y me encanta. Normalmente hacía muchos personajes que hablan muy rápido, que, o que son muy dulces. o te... Tienes como varios registros de los que normalmente te dan trabajo, ¿no? Y Ozar, que era algo muy distinto que, que me encanta. Vale, Juan, pues muchas gracias.
0: igual ¿alguna duda que tenías? No te veo ahora mismo. Ahí sí.
6: Sí, está aquí. Hola a todos, ¿ya me ven?
4: Perfectamente.
6: Quería hacer una entrada dramática y Zoom dijo, ah, entonces no vas a entrar. Este, hola Carla, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué Justo ahorita que mencionabas de Tora de México, soy de México. Qué y bien y crecí,
2: con,
6: que crecí con el doblaje latino de Azoka Pero ya que he escuchado algo de, de tu Azoka créeme que te la llevas de calles. ¿eh? Eres <risa> increíble. Me encanta la emoción que le pones y cómo fuiste madurando y modulando la voz y el tono. Eres, me inclino, me quito el sombrero
1: Gracias.
6: Ajá. Y te, te quería preguntar... Eh, ¿Qué tipo de personaje te gustaría interpretar en un futuro? Digo, ya, ya has interpretado heroínas, pero tal vez, no sé, ¿qué te gustaría un villano, un psicópata, alguien perdido en su vida?
1: Todos los retos de personajes que tengan dudas, contradicciones, oscuridades, me encantan. Y tengo pendiente ser una, una no diré princesa porque no, entonces no me haría ilusión, pero una mmm, heroína de Disney. Una luchadora, una, una, una tía de los bosques, una...
6: Una no Mérida, sé. una Elsa.
1: Sí, 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 sí. Eso me encantaría y es algo que está ahí, que me encantaría que, que ocurriese algún día, sí.
6: Uh -huh. Está perfecto y esperamos escucharte pronto en uno de esos papeles.
0: Ojalá. ¿Alguien más? José, ¿te ha quedado alguna duda o alguien quiere volver a preguntar? Eh, otra yo vez? Tengo
2: una.
5: Venga, adelante. Hola, eh, ¿qué tal? Hola. Eh, yo tengo una pregunta y es, ¿cuál de las etapas de Ahsoka es la que más te gusta? ¿De aprendiz o de rebelde? ¿O ya cuando está en The Mandalorian? No. <risa> <risa> eh,
1: de rebelde creo que la que más...
6: Creo que la además
1: por lo que he dicho, por ese impulso que tiene y esa personalidad muy fresca, que es diferente a todo lo demás de Star Wars. Mm. Qué guay. La verdad, ha tocado doblar un
0: personaje de 10. Pero...
1: Gracias, chicos. Lo has
4: doblado
2: de 10, evidentemente.
4: <risa> sí, sí. Gracias.
1: Es lo más importante. <risa> o sea... Muchas gracias por la entrevista, por el apoyo, por estar aquí mm. y por. Que, bueno, por apoyar nuestro trabajo y darle un poco de reconocimiento y de visibilidad. Muchísimas sí. gracias. Gracias Yo, a Carla... ti. Gracias a ti.
3: Hola.
4: Sí, sola, solamente decirte, Carla, que espero que vengas a Madrid con la obra de teatro. Que Hola. espero poder, poder verte, si vienes, seguro que voy a verte. Antes has dicho que, que te gustaría que, que te regalaran una asoca una y yo me comprometo contigo a que si vienes a Madrid a hacer la obra de teatro cuando vaya a verte, regalarte <ríe> una pequeña asoca. Yo solamente... En cambio, me haré una foto contigo, hablaré un rato contigo y te pediré que me firmes la caja del Funko de Asoka porque creo que tú eres eres Ahsoka. Lo que
1: quieras. Qué bien. Muchísimas gracias.
4: Así que, Neil, terminamos con la entrevista, que tiene cosas que hacer, es comprensible. Y de verdad, por mi parte, millones de gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias eh... a vosotros,
1: y perdona, Neil, porque fue un poco difícil ah. coordinar la entrevista. Me ha pillado con el estreno, me ha pillado con dos series nuevas de Netflix, con mucha cosa. Y ha sido un poco complicado y hemos tenido un rodaje también todo el día, de sesión de fotos de una obra y ha sido como... Y me sabía muy mal no contestarte, perdóname. No hay nada que perdonar, ¿eh? Muchísimas gracias. A ah, vosotros. Gracias,
3: gracias. Parece si
1: hace... hacemos me la ha foto. La forma sí, de, hacemos... De decir, me ha gustado mucho la forma de contestar de Neil, con mucha educación. Mucho este de... chaval es la
2: hostia.
1: Neil llegará <ríe> lejísimos. Neil va a llegar lejos. Es el que lleva
2: con él, ¿no? Pero.
1: Molve, molve, Neil. Ya llegó.
2: Venga, hacemos,
4: hacemos la foto, la foto de grupo y dejamos que se vaya. Eso <risa> <Carla. maría>.
3: Genial. <risa> gracias. Muchas gracias, Carla. Gracias. Que vaya muy no. bien
4: todo. Mucho
1: éxito. Eh, gracias.
4: Nos <risa> veremos bien. pronto. Perfecto. Gracias. <risa>